0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour étudier avec moi une partie du DAF 20 du traité Ketubot. Comme dans la page qui précède, qu'Emile vous a brillamment présenté, il est encore question des règles du témoignage et des conditions dans lesquelles on peut témoigner, mais aussi de façon plus générale procéder à des actes juridiques tels que l'achat et la vente d'un bien. C'est amusant que je vienne de faire allusion à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, car si je n'avais pas utilisé cette référence il y a deux podcasts, j'aurais pu la mobiliser aujourd'hui. En effet, il est question dans notre DAF d'un certain Barchatia, Bar qui est donc euh, fou la moitié du temps et sain, et donc capable d'effectuer des décisions juridiques tout à fait valides le reste du temps. J'ai donc choisi de faire référence à mon auteur de thèse, Isaac singer plutôt devrais-je dire à l'un de mes auteurs de thèse, et notamment à la nouvelle Moon and Madness, qui présuppose que certains protagonistes deviennent un peu plus fous euh, selon euh, les cycles de la Lune. Et on rencontre fréquemment ainsi, sous la plume d'Isaac Pachevistinger, euh, ces personnages un petit peu étranges, on trouve notamment à l'hospice, donc euh, voilà, il s'agit de, de membres très pauvres de la communauté juive, de, dans le Stettel, euh, qui euh, sont dits fous la moitié du mois et bien portant l'autre moitié. Exactement euh, comme Bar d'ailleurs, euh, rien ne permet d'exclure que Isaac Bachevist Singer ait lui-même été influencé par ces anecdotes talmudiques qu'il connaissait fort bien, son père étant rabbin. Ce qui va m'intéresser ici, euh, ce n'est pas tant, donc évidemment ça m'a ça soulevé euh, mon, mon attention, mais ce n'est pas tant le passage Talmudique lui-même, que je vais vous lire, que l'interprétation, qui m'a posé beaucoup de questions, euh, de Rav Shalom Berger, sur le site Sudafilmistenzel Center. Euh, C'est intéressant toujours de vérifier, je commence par lire le DAF, donc avec, euh, avec une traduction en général, quand il y a quelques mots un petit peu ardus. Euh, et puis ensuite, euh, si j'ai pas d'idées définitives ou même si j'en ai une je me rends sur le site du Yomi central center pour voir si c'est aussi cet aspect euh, du daf que euh, donc euh, euh, Shalom a choisi de, de développer donc ici c'était le cas j'avais déjà choisi de parler euh, euh, de notre ami euh, bar chatia et euh, c'est sur ce même sujet que se pense euh, donc notre interprétation dans le Yomi central center je pense que le cœur euh, de mon analyse, ou plutôt du questionnement que je voudrais faire émerger avec vous à travers l'analyse de ce podcast, euh, c'est la démarcation entre euh, choté ou Chota, quand c'est une femme, et Cholé ou Chola. Donc, euh, est-ce qu'on a affaire à une personne qui, est, euh, euh, qui souffre d'un véritable handicap mental et donc qui ne peut prendre aucune décision juridique, ou est-ce que c'est simplement une personne qui est malade et qui, auquel cas, l'est temporairement, mais va pouvoir... Euh, réaccéder à un statut de validité euh, euh, juridique, du point de vue de ses actes, une fois la maladie passée. Et donc, quand on parle de santé mentale, est-ce qu'on désigne une personne comme étant choté ou chota, ou relais, rela C'est toute la question, parce qu'en général, quand on définit en général le choté ou la chota comme catégorie à la chèque, ça désigne une personne qui l'est tout le temps donc euh, voilà, qui souffre d'un handicap mental constant. Ici, ce n'est pas le cas, puisqu'on a euh, cet exemple euh, de Barchatia, qui est fou une partie du temps, et bien pourtant, le reste du temps. Alors, dans ce cadre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire fou euh, Qu'est-ce qui euh, se qualifie euh, pour répondre aux critères de la folie, et non simplement, on pourrait dire, de la maladie Alors, je rapporte tout d'abord euh, dans dans son contexte, notre anecdote talmudique. Donc c'est euh, quelque chose qui est présenté euh, par Rav Nachman. C'est Rav Narman qui s'adresse à Rav Chachette. Et donc on nous dit euh, que se passe-t-il quand il y a euh, deux témoins qui contredisent deux autres témoins. Alors il y a deux cas de figure. Donc soit les deux témoins qui viennent contredire les premiers témoins sont en présence de ces autres témoins. Ils vont tous au in euh, Et la deuxième paire de témoins dit vous avez menti euh, ou vous vous êtes trompé. Soit euh, les deuxièmes témoins viennent au bête mais les premiers témoins ne sont plus présents et ça ne va pas tout à fait avoir euh, les mêmes dînimes donc on ne va pas considérer que, que euh, ça correspond aux mêmes lois donc ilo havu kaman ou machishin lehu donc si la première paire de témoins est présente et que la deuxième la contredit hava harchaha c'est une contradiction valide velo et on ne tient pas compte euh, du témoignage des premiers témoins. Des Haviala Edut Mokhrechet parce qu'il s'agit d'un témoignage contredit. Donc on ne peut plus euh, en tenir compte. Hashta De Letenhu De ilu Havulekaman Dilma Mais dans un cas où euh, donc le cas dont on est en train de parler où la deuxième paire de témoins vient témoigner quand la première n'est pas présente alors que si la première paire de témoins avait été présente, ils auraient peut-être pu euh, avouer ou dire effectivement, il y a eu erreur, on va rectifier, on va pouvoir s'expliquer. Est-ce que euh, est qu'on croit la première paire de, de témoins à laquelle on n'a pas véritablement donné la parole puisqu'elle n'est pas présente au Bédine à ce moment-là Alors, Abdelrahman nous dit, on va un petit peu euh, couper la poire en deux. Donc, Donc on n'a qu'à dire que c'est euh, deux contre deux. Si c'est 2 contre 2, parce que la deuxième paire de témoins est venue en l'absence de la première, alors euh, bah, c'est comme si ça faisait somme nulle, donc zéro. Alors comment est-ce qu'on va trancher du coup? Euh, ok, mamona, beh, On va dire que l'argent reste en possession de son propriétaire. Donc on ne fait pas débourser euh, la personne à qui on demande euh, voilà, de, de, de rendre une somme donnée. Donc, mi dede, Hava euh, a. Euh, Nirse des Varchatia, exactement comme on a procédé euh, dans, euh, dans l'affaire de Barchatia, des Varchatia, euh, Zabin euh, Nirse. Barchatia, il a vendu, donc euh, il a vendu sa, sa propriété. Euh, Ato Betre, Amri, Kshéhu, Chotezabin. Voici deux témoins qui arrivent et qui disent oui, mais il l'a vendu quand il était fou. Et donc, s'il l'a vendu quand il était fou, cet acte juridique n'a aucune validité. L'argent est donc toujours dans sa possession. Mais Atou la deuxième paire de témoins vient en l'absence de la première paire et dit euh, non, en réalité, il était bien portant quand il l'a vendu. Alors, euh, ici, on n'a qu'à dire, ok, Mamona, Berskat, Barchatia, que l'argent reste dans la possession de Barchatia, on le, on le lui restitue, puisqu'on part du principe qu'on euh, va suivre, en fait, ici, la première paire de témoins, et que qu'il euh, était fou au moment où il a effectué cette transaction, Velo Amaran de de ah, est là des Itle Khazaka des Ahavate. C'est des Avahate, excusez-moi. Donc, euh, cela ne s'applique que si euh, Barchatia a une présomption de son côté, qui est la présomption du fait que c'était une propriété qui appartenait déjà à ses pères. Donc, euh, il en a hérité. Et donc, c'est lui, le mar, le propriétaire, et par conséquent, on fait en sorte qu'il conserve sa propriété si on n'est pas sûr qu'il était en capacité juridique d'effectuer cette transaction. Si euh, ce n'était pas déjà une propriété qui avait été léguée par ses pères, on peut dire, ouais mais il n'a jamais vraiment été propriétaire de ce, de ce bien, puisqu'il était peut-être déjà choté quand il l'a acquis était peut-être déjà fou au moment euh, où il a acheté cette propriété. Et donc, bah, il était tout aussi fou euh, quand, quand il l'a vendue, mais euh, euh, le premier acte, en soi, n'avait pas de légitimité. Donc, euh, le cas échéant, le bien n'appartient pas euh, à la personne à qui Barchatia, euh, étant d'ailleurs sans doute fou, euh, a vendu son, son bien, mais bien à la première personne à qui il l'avait acheté. Donc on rend la propriété à la personne à qui il l'avait acheté, puisqu'il était fou à ce moment-là. Ce qui me conduit vers l'analyse de euh, Rav Schallenberger. Donc, le Rav Schallenberger rappelle qu'une personne qui rentre dans la catégorie alrique de Chauté euh, ne peut effectuer de euh, transaction commerciale, donc ni acheter ni vendre, et que si la personne achète ou vend, euh, donc tout en étant dans une situation voilà, de, de handicap mental, euh, cette transaction sera ensuite annulée euh, par le bed-in. Et on peut le comprendre dans les cas où quelqu'un voudrait euh, justement profiter de, euh, de, de la faiblesse ou plutôt de la vulnérabilité de personnes qui souffrent effectivement d'un handicap mental et qui ne sont pas euh, euh, pleinement à même de prendre des décisions juridiques. Donc c'est aussi en fait les protéger paradoxalement que, euh, que de, de les empêcher finalement d'acheter de, de, et de vendre. Parce qu'on évite ainsi que quelqu'un leur fasse euh, acheter ou vendre n'importe quoi. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que donc, le, le Rav précise ensuite que euh, Barchatia, c'est pas vraiment son nom, c'est plutôt comme euh, euh, Bar Midva. Euh, un Bar Midva, c'est quelqu'un qui, qui est... Euh, c'est comme quand on dit euh, euh, Baal teshuva, Ça ne veut pas dire propriétaire de la teshuva, Ça veut dire personne qui fait teshuva. Bah, bar Midva, c'est euh, la personne qui fait les mitvots. Euh, et Bar Shatia, c'est la personne qui euh, est folle. Shatia, comme Shote. Alors, le Rav Schallenberger emploie un langage qui, qui peut être un petit, peu, euh, un petit peu dérangeant quand on parle de questions de santé mentale. Il, il emploie par exemple le mot crazy en anglais, donc euh, on pourrait traduire par dingue, euh, qui du coup euh, pose la question tout simplement de, de la maladie dont souffrait euh, euh, Bar Et alors, euh, en fait, la question qui se pose, c'est euh, quel genre de maladie mentale est périodique Et donc, euh, toujours le Rav Schallenberger va affirmer. Il parle notamment de, euh, des épisodes maniaco-dépressifs et des troubles bipolaires, où il affirme que euh, le patient va pouvoir être parfaitement rationnel pendant euh, une certaine période, et euh, à d'autres moments, sa capacité euh, de formuler euh, des jugements sensés euh, est euh, atteinte, voire même tout à fait absente. Sauf que, remarque-t-il, euh, la maniaco-dépression, c'est pas euh, forcément, euh, on est sain un jour et on est totalement... Je reprends parce que j'ai été interrompue euh, donc, au milieu de mon enregistrement et je ne sais plus du tout où j'en étais. Euh, donc voilà, on a un changement graduel qui fait qu'on ne sait pas euh, exactement à quel moment on, on tomberait dans la catégorie euh, euh, shoté ou chota Ce qui serait plus évident, par exemple, c'est pour ça que en fait, j'aurais préféré que le B. Schellenberger parle euh, de crise psychotique. Donc une personne qui et au cœur d'une crise psychotique qui est en train euh, d'y tomber, et clairement, euh, enfin rentre clairement dans cette catégorie de, de shoté ou chota provisoire, c'est-à-dire une sorte d'incapacité totale euh, de prendre la moindre responsabilité euh, juridique. Mais euh, quelqu'un qui souffre de dépression, je trouve ça très dur en fait, de considérer que, que cette personne est shoté ou shota, euh, qu'elle voilà, qu est, qu est considérée comme, comme handicapée mentale, euh, et en fait, tout ça m'a posé beaucoup de questions, je voulais simplement vous livrer ces interrogations, parce que justement ma mère vient de toquer à la porte pour me signaler que j'avais plus de temps pour enregistrer, donc ça pose plein de questions de santé mentale. Euh, et je me rappelle notamment, quand je souffrais moi-même d'épisodes vraiment sévères de, euh, de dépression, voire avec des petits épisodes psychotiques, pour être pleinement transparente que faire les mitzvot, euh, c'était euh, avoir l'impression de ne pas tomber dans toutes ces catégories d'exclusion ou de dispense euh, des mitzvot, euh, qui interviennent justement quand on n'est vraiment pas bien. Et donc je me disais, non, je veux aller bien, et donc je dois faire les mythes alors Alors, j'étais peut-être pas juridiquement obligée d'ailleurs, à ce moment-là, euh, mais euh, faire une quila, c'était une énorme victoire pour moi, même si, euh, évidemment, j'avais un état d'esprit euh, troublé, donc euh, je me rappelle, euh, j'ai un épisode comme ça très difficile euh, tout le mois de décembre, et euh, la grande victoire pour moi, c'est de pouvoir aller donner des shiurim, euh, donc euh, pouvoir étudier euh, une suga, euh, vraiment je me disais euh, « si j'arrive à faire ça, c'est quand même que je suis pas complètement en train de sombrer ». Et donc tout ça m'a fait penser à la question de l'interaction entre euh, euh, dire qu'une personne est « shoté ou chota ou euh, « rolé, Donc dire qu'une personne est malade, euh, elle peut aussi être exemptée des vote quand elle est malade. Donc on a par exemple ce, ce din là, euh, je, je, pense, je pense toujours évidemment à des cas que j'ai vécu récemment, hein, mais ça, ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres cas, euh, quand, euh, quand on vient d'accoucher, on se dit voilà, euh, là je suis relâche, donc il euh, y a plein de choses que j'ai le droit de faire ou plein de choses dont je suis dispensée, mais c'est bien en fait, ça fait partie d'un paradigme où je sais que c'est temporaire. Et donc c'est une vision moins essentialiste du problème en quelque sorte, de, de l'exemption des mises-votes, c'est perçu comme transitoire. À l'inverse, euh, Choté ou Chotay, il y a toujours la peur de rester dans cette catégorie euh, et donc d'être totalement, enfin euh, de perdre toute substance juridique en fait, euh, mais aussi toute responsabilité vis-à-vis euh, -vis de ses actes. Donc je me demande. Euh, C'est peut-être l'objection que j'aurais formulée envers, euh, envers cette, 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 cette comparaison de, de Raphaël Schellenberger entre Choté et les épisodes maniaco dépressifs Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire que euh, ce qui relève d'une forme de, de disqualification euh, total, qui peut quand même être temporaire, de choter chota le barchatia c'est un exemple où justement on n'est pas fou tout le temps. Ce serait quelque chose de très extrême, c'est-à-dire quand on n'est vraiment pas du tout en possession de ses moyens, quand on est en pleine crise psychotique, peut-être qu'on fait une crise d'angoisse, euh, on ne serait pas à même euh, effectivement de, de vendre ou d'acheter, parce qu'on devient bien fou à proprement parler, euh, mais ce serait pas la même chose que quelqu'un qui souffre d'une affection un petit peu constante euh, qui va affecter évidemment sa perception du monde. On n'est plus pareil, on ne se sent plus soi-même, mais, euh, mais on a quand même l'impression qu'on peut prendre des décisions sensées. Et euh, voilà, je me demande si on ne pourrait pas essayer d'établir le continuum en faisant intervenir la catégorie de rolé ou chola, donc c'est-à-dire qu'une personne est malade avant de dire elle est chotée ou chota, qui là serait euh, euh, un, un stade plus avancé où... Euh, qui peut malgré tout être transitoire ou pas, mais où la personne est vraiment plus en possession de ses moyens. Voilà, Merci beaucoup et à très bientôt, à demain pour le podcast suivant.